0: Velkommen til Blåskjernbrødrene. Vi er jo veldig ofte litt sånn rotet av oss, både vi Blåskjernbrødrene og vi i denne bransjen generelt sett. Så det er jo ganske ofta. for vi kommer i den der situasjonen opp det skulle ikke ha skjedd, nå og vi har jo hatt en sikkerhetsrelatert agenda i de siste episodene våre, så vi tänkte vi må ta den litt lengre. Og i tillegg så har vi jo blitt etterlyst at vi vil gjerne ha litt innsikt i de det skjer for. Men jeg tenkte vi skulle snu grann på dette her. Så tar vi egentlig og kaller inn Roar Thun fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet in i møtet vårt, sammen med Alexander og Marius, så at vi kan høre litt om Opps, det skulle ikke ha skjedd. Hva nå, eh, Roar? Du, ja,
1: den følelsen unner jeg vel egentlig ingen, for å si det sånn. <laughs> Nei. Uansett hva det er.
0: <laughs> Nei, den er litt uggen. Og, og det, det er egentlig det, det jeg føler, at vi, vi har veldig mye treff på... Eh, hvordan du skal preppe deg og så er det mange sånne der historier etter at det har skjedd men, men det, det er mitt område, føler jeg mangler, og da tenkte jeg, Roar, du kan jo forklare litt om hvem du er og hvor du jobber og ikke minst podcast nu driver med eh, så kan vi gå og undersøke denne sina tema temaet etterpå
1: ja. ja, mitt navn er Roar Thorn til daglig er jeg fagdirektør Sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er da, etter eh, mange omveier endt opp i kommunikasjonsavdelingen til NSM, fordi det har blitt til at jeg bedriver veldig mye formidling av sikkerhetsfaget, og sikkerhetsfaget er ganske bredt, men jeg har en forholdsvis bred bakgrunn å, å, å vise til også. Jeg har en lang tjenestebakgrunn fra politi og forsvaret før jeg kom til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i 2003, og kom dit for å drive med rent uh, sikkerhetsfaglige ting knyttet til egentlig mennesker, det vi kaller personell sikkerhet. Og så har jeg vært, alltid vært interessert i teknologi, uh, men jeg er da ikke teknologutdannet. Pleier å si at jeg har jobbet på mennesker, mennesker på livet skyggesiden mesteparten av min karriere, og derfor så uh, har jeg endt opp här da. <laughs> O det er eh, bryr mig kan se si, og brende mest for arte synnasis, hvor sist tek technologin er med påvik og oss mennesker, og hvor det på mangemå samspil eller mange måter på samsøre med at påvirkkels og sikreten. for oss i samfundet for virksmeten voret over for oss som enkelt individer. S det var litt sånn kort sådan kortto periodje mig og som sagt jeg er højter offt. Før pandemien var jeg land og, land og strand rundt, både inn- og utland, og holdt foredrag og snakket mye om sikkerhet. Det gikk over til digitale eh, foredrag når vi fikk summa oss. Og så er vi jo ferdig med å åpne opp litt rand nå, så nå begynner vi en litt sånn, eh, ja, forløpig er det litt sånn begge deler, både fysisk og digitala eh, ting. Og så nevnte du jo at vi i NSM også har en podcast, eh, noe vi dro i gang sommeren 2008, som er et sånt, lavkost, lettbeint uh, greie som vi gjør at vi kan snu oss fort rundt og ta for så vidt dagsaktuelle henser og forsøke å formidle noe rundt det og så har det over tid blitt til at uh, det er meg og uh, kollega Jørgen Dyrau, uh, ingeniør, så da i kommunikasjonsavdelingen, som sitter og drodler en del, og så har vi jo også selvsagt en del gjester. Men så er det noe med sånne gjester da, at det er ikke bestandig at det er like enkelt å få alle fagfolk til å stille opp, til å formidle det faget de kan ekstremt godt. Det er interessant. Uh, det, er, det er faktisk mm. interessant, uh, og det er, det er ikke bare hos oss, det er andre steder også. Uh, og det handler kanske litt an om at man noen ganger synes at det er nesten tema i seg selv, det at uh, man, man ønsker å vara så precis og så faglig korrekt at det man ender opp med å snakke om er det veldig få folk som egentlig forstår. Mm. Ja, så det å fordomme det, det å forenkle det, er det som føler er like behagelige. Fordi det ender noen ganger faktisk opp med å få kritik fra sine
2: ja, medvitere. Du har, du har medvitere. på en måte kalt det air quotes, dumma det ned litt, og så ja. ble det kanskje forenklet såpass mye at uh, hvis du oversetter det tilbake til rent teknisk, da, så blir det liksom feil att det är litt på det stadiet. Men ja. altså, har ju en annan podcast och vi är väldigt tekniske och ja. det blir fort någon kaninhål försvinner där i si där får se sånt. Så och det är inte like, det är inte alla som det passer for, så det är väldigt mycket forskjellige olika typer av publikum då du har på de olika poddarna. Ja, så här
0: sagt att det är media och målgruppen är liksom mm. de två viktigaste tingen att tänka på för att du må vite vilket media har du, hvor lett det och lättare då går ju dybt med, med på FM radio, sant, kontra på på VHS video, sant alltså det är det, det som är lättast att förmedla på det du ska förmedla, sant så altså är det bilder eller är det lyd? Lyd reducerar väldigt fort vad du kan hvordan du kan utfolde deg like godt da, som du kunne ha med, med bilder.
2: Godeksempler ja. er jo typisk veldig dårlige på podcast.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> og, så, og så er det lite det at uh, man ikke man forstår, til tider synes jeg da, har uh, jeg blitt sånn learning by doing, man forstår ikke helt hvordan media fungerer. Husker, en god del år tilbake, så slo vi NSM uh, ganske kraftig på stortforma, uh, for da hadde vi store utfordringer knyttet til en Java-versjon som hade veldig mange sorgbordetter og som ble, uh, ble utnyttet. Uh, og det gjorde på den tida at når vi virkelig gikk ut av, så endte vi opp i dagsrevyen den dagen. Oh, ja. <laughs> uh, og det er faktisk ønskelig for, altså i den forbindelse, fordi vi ønsket betydelig oppmerksomhet rundt at her er det kjempeproblemer. Uh, og mm. dette er en alvorlig sårbarhet. Um, og jeg husker jeg fikk en uh, småsint e-post, nærmest på en A4 tettskrevne små bokstaver, som erklærte meg som steinstokk-idiot hvis jeg ikke forstod at Java var det noe betydelig mer enn det hade sagt på Dagsrevyen og andre steder. Altså, for det jeg hadde sagt var kort og godt at Java er et dataprogram program, program som du trenger for at uh, rett og slett banken skal anfugere på pc din når du skal logge deg på banken eller Norsk Tipping. For det var sånn det var da. Ja, men det er jo bare det. det var jo og det er det, altså. det tid du får til rådighet til å forklare det er
2: ja ikke sant men 90 99 av javabrukere i Norge brukte jo hadde jo java på grunn av yes. bankide ja. Det, er det, er. Det, er jo,
3: det er jo denne tråden, denne podcasten tar for seg, at opps det skulle ikke ha skjedd, og det er jo sånn at hvis du sier noen har stjelt minibankkortet mitt og tappet mig for alle pengene som var på kontoen min, så hjelper det ikke å si at jeg har blitt skimmet, og det er en sånn at jeg bare, nei, 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 nei. det er mye mer som har skjedd før det. Men yes. du kan ikke forklare alle disse stegene her, sant? så å forklare det, det kort og essensielle som er relevant for temaet er jo ofte litt vanskelig. Ja. Ja, og hvis du prøver å nå de som
0: skjønner det allerede, så er det jo ikke noe vits å nå dem. Altså, du må nå de som ikke skjønner det, og da må du dumme det litt ned for å forklare det på en god måte som gjør at de forstår det, sant? for det du ikke skjønner, lar du være å høre på. Sant? Så du må... Du må om det er dumme, det ned, eller forenkle, eller hvilket ord man skal bruke, men man må i hvert det på en måte som gjør at de som er målgruppen for å skjønne dette her må faktisk skjønne det.
1: Mm. Ja, egentlig, altså, jeg brukte jo ordet selv, du dumme, det ned, og det er, det er egentlig litt sånn dumt å bruke det, rett og slett, fordi det er kanskje noe av det aller vanskeligste vi står opp for som fagfolk uansett hva slags kunnskap gjør, og det er faktisk å greie forenkle den kunnskapen vår ned til så mange som mulig forstår det. Det er faktisk ikke... Og det er ikke dumt for å si det sånn, å gjøre det på den måten. Uh, ja. så, så, altså, jeg er litt der at vi, vi har alle vårt som fagpersoner ting vi brenner for å være veldig opptatt av, og noe av det blir veldig nødete nerd, og detaljert, som du sier, man detter nede i the rabbit hole. Uh, og så man så oppfengt i at ting skal være så korrekt da. Altså det blir liksom, jeg er ikke så opptatt av om norske befolkninger vet forskjell på smishing og fishing og spearfishing. Altså sånn, i den rene definisjonen, det viktigste for meg er faktisk at de vet at de må beskytte seg, og at, de, at det lønner seg å gjøre noen tiltak rundt akkurat disse tingene, uten at det, de skal liksom ha 100% riktig på det akademiske, riktig definitionen på de forskjellige forskjellene på det de blir utsatt for. Er ikke interessant, synes jeg også.
3: Nei, det er jo akkurat som å si det at uh, du tar ikke fagbrev i tømrefag for å forstå det at uh, snakkaren skal få tak i rett. Uh, noen ganger sier du at noe er tak i tett, og så ser du at ah, det er kjekt. Så ja. kan jeg gå inn i en patchy server, så ser du meg i det, det går fint til.
2: Ja, ja Nei, men, men det er jo, det er jo en kollisjon. Uh, men så, så NSM, uh, en ting jeg bare lurer, hva er den viktigste oppgaven sånn, til til NSM? Var sånn, det er ikke sikkert alle, alle vet. På
1: Nei, altså, skal vi ta den populære vitenskapelige versjonen av NSM, uh, da må vi ha brukt ja. noen sånne trege ord og uttrykk også, da, men altså, vi er et direktorat, det høres jo veldig byråkratisk ut. Vi er ett väldigt spesielt direktorat, uh, fordi vi er et tverrsektorelt direktorat, det vil si at vi har altså, myndighet til enkle ting som går på tverr av alle sektorer, og så har vi to eiere i realiteten. Uh, vi har justis- og beredskapsdepartementet i sivilsektor, och så har vi forsvarsdepartementet i forsvarssektoren. Og vi jobber for å rapporterer til begge. Og så sånn at det dekker man egentlig uh, samfunnet in i to deler, når det gjelder akkurat den delen. Og så snakker vi jo da til syne og sist om sikkerhet, og det innebærer så utrolig mye. De siste årene så er det cybersikkerhet som har fått betydelig oppmerksomhet, men vi har en lang, lang historie som går helt tilbake til 2. verdenskrig som organisasjon, uh, hvor vi snakker om å kryptere kommunikasjonen, den aller viktigste kombinasjonen i Norge. Vi snakker om å ha processer som sørger for at vi ikke slipper til hvem som helst av mennesker til den aller viktigste informasjonen vår. Så til syne og siste vi jo fort på å snakke om litt sånne svulstige ord som nasjonal sikkerhet og riketssikkerhet og sånne ting, men, men det er de aller, aller viktigste hemmelighetene våre som vi er til for å bidra til å passe på. Og så har det etter hvert genom gjennom den teknologiske utviklingen blitt sån at veldig mange andre ting i samfunnet eh, som blir digitalisert gjør eh, også samfunnet både mer effektivt, men også mer sjårbart og mm. da blir det plutselig en nasjonal sikkerhetsinteresse at både vann og strøm og en rekke andre ting faktisk fungerer for det trenger vi rett og rett at det ska fungere så det er liksom utvidet skopet til min organisation. Men vi är då en av de så kallade tre hemlighets tjänsterna i Norge. Den är erfarenhetsmässigt minst känd for de allra flesta har hört om efterretningstjänsten och polis men vi är då också den tredje.
0: Og dere er vel ja, det är väl kanske den som brukar i media mest sånsett och de andra är väl så högt om om tingene kanske som det där om.
1: Nej, men det ligger också lite grann i vårt uppdrag för uh, vi, vi har et uh, utmärkt samarbete med med de två andra. Og bare nå om to dager, når vi spiller inn dette her nå, så skal alle tre sjefene stå på scenen og legge fram sin åpne nasjonale trussel og risikovurdering sammen. Altså det er tre forskjellige rapporter som dekker tre forskjellige viktige områder. Og så er det som sånn da at exempel eksempel politiske de har som oppdrag å formelt etterforske ting. Det er veldig juridisk, ikke sant? Altså det skal følge med veldig mange altså, juridiske aspekter i forhold til det. Vår oppgave er ikke etterforske. Vi kan undersøke, vi kan, vi kan samle information og så videre som kan brukes til forskjellige ting, men vi står sånn sett friret til å vurdere risikoer ut fra det vi finner og formidle det videre, både da til beslutningstagere, hvor veldig mye av det vi holder på med er sikkerhetsgradert, ting realiteten ikke jeg kan snakke med dere om. Men så har vi også innsett at dette er så vitt og brett at for å, sikre Norge på en god måte, så trenger vi egentlig at alle faktisk da gjør sine ting. Så vi bruker veldig mye av overskuddskompetansen vår, erfaringene våre, og de hensene vi ser til å formidle dette her mer og mer også ut i det offentlige rom. Da. Men når jeg begynte i 2003 NSM, så var det ikke mange som hadde hørt om NSM. For første så har man akkurat egentlig blitt et direktorat, byttet fra et militært navn til et mer sivilt navn. Men det å gå ut i media også, som den organisasjonen man har varit det var ikke noe man normalt gjorde, altså. Så Nei. man liker så godt å snakke om man har vært på en reise, men det har vært en betydlig reise fra 2003 og frem til i dag, på, på hvor, stor, uh, hvor mye man er der ute faktisk og snakker om fag, snakker om sikkerhet og forsøker å formidle viktige ting rundt det. Da.
3: Kan vi jo si at det er et av tiden at sivilbefolkningen uh, konsumerer flere tjenester som krever en høyere grad av sikkerhet? Det var vel gjerne ikke så mange som... Uh, hadde tilgang inn til flyselskap for 20 år siden, då ringte man gjerne til et reiseselskap og bukket gjennom et reiseselskap. Det var mange færre som sig sikring. I dag så sitter hver enkel person og gjør disse tingene hjemme ifra, og ikke bare i reiser, man i netthandel, kommunikasjon, tjenester, eh, robotstøvsugere og så videre.
1: Ja, og du kan til å si at hvis vi går la oss si at vi går 30 år tilbake i tid da, kanskje vi skal lenger og tiden går fort og jeg begynner å bli en gammel mann kjenner jeg, men Eh, går vi 30 år tilbake i tid eh, på et sykehus så var det liksom ikke krise hvis noen hade hadde stjert eh, pen og papir fra legen og sykepleieren. Hvis vi overfører Nei. det i digital form i dag til at pen og papir, altså muligheten til å skrive nær ting, eh, kommunisere med hverandre for å behandle altså, patienter og gjøre det viktige tingene et sykehus skal. Det er krise, for å si det sånn ikke sant? For alt er lagt opp til at de digitale verktøyene skal fungere. Så vi er blitt betydelig mer sårbare gjennom alt det fantastiske teknologien også bringer med seg da
2: och vi ser att den typen angrepp som har ja, florerat, man vill vara ett grett begrepp här runt ransomware och olika type ja, utpressing, både då med kryptering av data och sån att tjänster är nere, men också då tyveri av data och utpressing med både både det och och på på något true med att vi lägger ut patientdata för exempel som som ju i, i Finland och uh, i tillägg så brukar de di datorna till å true personerna som är innehåll i datorna alltså visst jag hade varit en psykiatripatient då för exempel uh, så true de mig med att ge ut den information så det har på något sätt väldigt många ting eller städer de kan true då och och driva med utpressning. så den typen vi har ju haft några episoder och om det för, men det, det har blivit en skummel världen vi lever i. Det är inte bara att ta hänsyn till uppe tid längre, det gäller på mode tillgänglighet och och ja, när man ser på på trusselbilder.
0: Det är lite som när man kör köra bil, sant altså, eh, du må tänka på att du ska köra tryggt och ha en trygg och god bil, men så är du plötsligt avhängig av alla andra förare som är på vägen också. Och så när har du med säkerhet också när du börjar att dele data när det sånn som vi gör i disse tider, så är plötsligt ditt liv är inte på ditt ditt system, men eh, på, på mange andre systemer, sant? så du, du er ikke nødvendigvis redd for at du gjør noe feil, men andre kan göra feil, selv om du også kan gjøre feil, sant? men, men det, det er liksom flere faktorer å tenke på da.
1: Ja, og så er det noe med, med, med det at vi, jeg tror ikke vi er flinke nok til å ta inn over oss at vi egentlig står overfor en helt ny situasjon som ikke kan sammenlignes med noe annet, for vi bruker vi bruker gamle erfaringer och gamle måter å tenke på til å illustrere det, og så blir det ikke helt presist da likevel fordi, og jeg har brukt det mange ganger selv også biler, trafikk alt mulig for å skape bilder og forklare samtidig så är det en faktor i det der med å kjøre bil att det er risiko, VD og rekke sånne ting og det er det at veiene våre er altså ikke fullt opp av trusselaktører som forsøker å krasje bilen sitt mot din det var... altså, eh, altså, så, så uansett hva vi egentlig sammenligner med så er det ikke sammenlignbart fordi vi nå har aktører som aktivt forsøker å sabotere, ødelegge og liksom tjene livets opphold gjennom å gjøre ting eh, mot disse tingene som ja, tidligere var liksom litt mer normal og tryggere mm.
3: før som måtte du reise til litt lumske bydeler rundt omkring i verden for å bli utsatt for en trussel i dag holder du med å sitte hjemme.
1: ja, ja klart, yes
0: men det tar ju också där på att det, det vi egentligen spør oss opps, eh, eh, det skulle lika hänt och vad ska vi göra nå? för det jeg tror det är väldigt många som är i den situationen om det ett lite olyck som har skett eller om det är ett stort olyck så tror jag det är väldigt många norska organisationer och privatpersoner för den sak skull men men låt oss fokusera lite på organisationer som eh, det det sker och det har skett og det kommer til å skje i, i så å si alle organisasjoner som eksisterer. Men jeg tror det er veldig mange som er litt ukjent med hva de bør gjøre når de oppdager at noe har gått galt.
1: Ja. Det var et veldig åpent spørsmål. Ja, det, det er svært, altså. Hvor begynner vi her? Ja.
2: Altså, hva har skjedd? Men la oss ta
0: det første leddet, eh, som, så, så, la oss diskutere først det som vil gå gjennom hodet på noen. Man ser at det er inntrengere. Vi la oss gå ut for at det er en inntrengere, en type ransomware, eller noen som prøver å hijake dataen. Eh, og hvis det er inntrengere, så, så ville min første tanke vært, hvis jeg går tilbake fem år i tid, så ville det vært, ut kabelet, for da er det ingenting som legger ut av den. Eh, men i noen tillfälle nå, så vil jo det være feil reaksjon, eh, for att de kan ha intelligent nok malvur til å faktisk begynne da å kryptere alt det du har. I stedet for å stjele, så krypterer de, sant? Sånn ja. at går de på også, vei to.
1: Og så er det en annen ting ved, ved akkurat det der, også, og det er at uh, for veldig, veldig mange virksomheter så er konsekvensen av det å trekke ut den kabelen er også enorme. Altså fordi nedetid i seg selv, har altså så store konsekvenser. Jeg glemmer ikke, husker jeg husker ikke årstallet, men det er en fantastisk forskjell på Aftenposten for mange år tilbake hvor, hvor, hvor det skjedde et tidlig dataangrep i USA. Da, det, dette er tidlig i dataverden, altså. uh, det er vanskelig å forklare en aviseoverskrift, muntlig, jeg, men poenget var til syvende og sist at uh, man rakk å varsle oss i Norge via telefon før det spredte seg. Så man gikk og dro ut kabelen til eller, internettforbindelsen som da befant sig på kjeller <laughs> og, utenfor Oslo og reddet sånn sett Norge. Og det er den kabelen vedkommende står med i handen uh, Så vi er forbi den tiden. Vi er altså så avhengig av at disse tingene fungerer, og der ligger det allerede noen, noen utfordringer, som jo da gjør at situasjonen blir betydelig alvorligere når for eksempel, som Marius nevner, digital utpressing og løspoengevirus skjer. Da. Men en av de tingene vi erfarer, det er jo at du egentlig nå, Olav, beskriver en litt sånn ideell situation for du forutsetter at virksomhetene faktiskt er i stand til å detektere at det skjer noe. For vår erfaring er at de aller fleste virksomheter, dessverre, ikke er gode nok til faktisk å detektere det heller. Mm. Så dette går rett og slett ikke opp for dem før nærmest, uh, dere kaller det blåskjermbrødrene, uh, ja, ikke sant, før skjermen er der. <laughs> ja. um, og etterfølgende det da, er jo også dessverre at situasjonen kunne vært betydelig bedre um, ønsket fra oss, hvor virksomheten faktisk da hadde slått på funktioner som gjorde at man både både det ene og det andre, som gjorde at man også i det arbeidet som da starter, nå tar jeg kanskje og begriper begivenheten her litt, at man faktisk også er i stand til å bruke logger og andre ting til å, til å faktisk kunne hjelpe seg selv litt bedre på vei. Mm.
0: För där kommer du in på en sånt typiskt problem. Det är ju det att folk eller organisationer då, de har gärna ett antivirusprogram. Om vi börjar med basisen så har de ett antivirusprogram eller är program som ja. som skall bra. men så har de inte ikke konsol till det. Alltså de har det installert runt omkring eller de har konsoler men de övervakar det inte så de får kört lörts hvis inte de går in på nettsiden så følger med konsolen, eller websiden fra leverandøren. Så de har ikke alert, de har ikke trigger, som du sier, de at det, hvis du plutselig går in der i etterkant, kan det vise seg at du så sporet dette her for to-tre uker siden. Så, så den prosessen med faktisk hentet inn informasjon rundt omkring, bare for å vite at noe skjer, er jo veldig viktig da.
1: Ja, og så er det en annen ting i det, når vi sitter og diskuterer det her, så er det liksom utfordringene, kjenner jeg ofte på, det er at liksom vi generaliserer, og så snakker vi om ideelle situationer. Og da er liksom litt av sånn spørsmålet mitt nå, det er noe av det vi allerede har snakket om. Snakker vi nå om firemannsbedriften som driver og snekker? Eller snakker vi om en betydligt større virksomhet med betydelig større ressurser og muligheter til å faktisk gjøre noen av disse tingene? For det er utopi, hevde jeg, å tro at en helt vanlig norsk bedrift med 20 ansatte, uansett hvilken bransje de er i, om det er i transportbransjen eller hva det er, har egentlig noe som helst resurser og kompetanse til å se på det vi snak har han nå? De körer lastebil eller de snickrar eller de gör såna ting. Och då kommer vi in på något som igen vi går kanske inte liksom riktig eh uh, i rekkeföljd men sånns flyter samtalen. Ja, ja. Det hade ju till sist om och om faktiskt forstå at dette kan ramme deg likevel, uansett om du er en 20-personsbedrift, eller om du er ett stort konsern, og gjøre noen tiltak sånn sett å forberede deg på dersom det skjer. Og da er jo spørsmålet, hvem er det du da har som leverandør? Hva slags avtaler har du skaffet deg der? Har du noen i andre enden som ikke er dig, som sitter og gjør noen av disse tingene for deg? Mm. Det er ikke uten grund til at sikkerhetsbransjen vokser, for å si det sånn, hvor nettopp en del av de tjenestene vi da snakker om Uh, er, er helt klart aktuelle på markedet. Får se, der, der
0: det vokser litt uh, nå, altså vi merker at det vokser i bransjen i hvert fall, virker det som å være de som skal uh, sjekke det du har köpt av tjenester. Altså du kjøper for eksempel Microsoft sin E5 for å tro at det er tryggest mulig, men hvis ikke du har noen som overvåker eller agerer når noe skjer der, så kommer det ikke noen vei. samma gjelder websider och tjenester, men väldigt mange kjøper tjenester, men de får ikke utnyttet dem. Og hvis du är en 20-personers transportbyrå, så vil ikke du ha en mann som skjønner dette, men vi ser att det er flere og flere som gir disse tilbudene om å kunne sjekke logget for deg og alerte deg på det som faktisk betyr noe for deg på en i en som du skjønner.
2: Ja. Det er jo bare sig in å, å sette seg inn i liksom litt sånn type mengdenstøy du har i sikkerhetslogger og alt mulig sånn. Prøv å finne av den nåda i høystaken. Det er en, ja, altså det er en heltidsstilling bare det. På ja. Så. Det å sjekke
3: sign-in på Microsoft 365 er jo en jobb i seg selv og du skal ikke være veldig stor bedrift for å få lite uoversiktlig mengde data. Og, og jeg synes det er en veldig god sammenligning man kommer med her, og jeg synes det er veldig riktig det du sier, her, Roa, det er jo ikke nødvendigvis at bedriftene faktisk oppdager det. Så noe av det Olav har gjort veldig lenge, og, og vi har arbeidet med i vår del av bransjen det at hvis du har en mistanke om noe, gi heller beskjed en gang for mye en gang for lite, for it's easier to stay out than get out, og den kan jo brukes se. Alle situationer om du har en shady business eller om det er hackerangrep som er på vei, så er det lettere å unngå å komme i ufører enn å komme seg ut av et ufører. Mm. Så det å gi beskjed veldig tidlig, det unngår å kompleksifisere ting videre utover i organisasjonen. Da.
1: Men eh, når vi da snakker om liksom størrelse på virksomheter og kompetanse og så videre, så er det jo, det er jo ikke noen, det er jo ikke noe på dette her, men det er jo vår opplevelse at når vi da liksom ser hvem er det som har noen som sitter og følger med litt på vad som faktisk skjer og hva man må gjøre, så er det helt klart grund til å si at det er det på langt med alle som har tatt sig råd til eller forstår at de må ha, og vi opplever det gjennom hendelser som for eksempel da Microsoft Exchange hendelsen i fjor Apache 4J deler av det her, hvor hvor vi da, på noen av disse hensene som er såpass alvorlige, for at man ser hvor, hvordan de blir misbrukt, så går vi høyt ut, får ganske mye oppmerksomhet rundt media, begynner å bli flinkere og flinkere til å faktisk skrive om disse tingene. Og så må vi likevel tre dager etterpå gå ut på samme måte, for vi ser at det er altså så mange som fortsatt ikke har kjørt oppdateringer, gjort altså de rette tingene. Og da, noen ganger så lurer jeg på, okay, er det vi som må se oss kjøre det i speilet for å liksom lure på, er det vi som ikke kommuniserer dette på en forståelig nok måte, slik at folk får det med sig. Og det kan absolut hende at det er det, at vi så skal være flinkere til å gjøre det, de tingene også, men jeg har nok også mistanke om at det er, altså en så, det er så mange som overhovedet ikke fanger det opp, eller forstår vad det faktisk innebærer, at de faktisk må gjøre noe. Altså, tror jeg tror det er en
0: kulturting du må få på plass der, for at du ser jo veldig ofte at eh, firmaene får fokus fra ledelsen på at nå skal vi øke sikkerheten vår, eh så är det gärna en stille periode hvor det kanske har skett något så forsvinner den fokusen forsvinner kanske medel och investeringsviljen när man tänker att här borde vi gjort detta men det vill öka belastningen var på en viss sum så vill du få ja hvis det är rättheter en av disse eventene, så får du ja, men det går det to måneder, så får du nei, for at nei, det skjer jo ingenting hos oss, vi er trygge. Sant? Altså, det, jeg tror ikke kulturen er langsiktig nok til å innsi at det, det skjer hele tiden. Kan
3: vara være, brand, være brandfakkel å si det at vi vi som bransje heller ikke har vært flinke nok til ta den kulturen ut til befolkningen, samtidig som det at resten av befolkningen ikke har gitt oss den plassen vi faktiskt bør ha. Og da mener jeg veldig konkret det at nå har vi nyhetssending, vi har sportssending, økonomisending og vær. Men en femminutters innslag om at disse fem tingene her bør du faktisk få på plats i løpet av den neste uken, og faktisk ha en sånn nyhetsblokk som går litt på repetisjon i de store norske mediene da. For ingen kritik til de andre fløyene, men vær er jo ikke alltid presist varslet. Jeg... Men, men hackerangrep, er jeg.
1: Ja. Altså, hva, hvis jeg skal være litt fri da, så kan jeg si at jeg har jo en del med media å gjøre, och det er utrolig mange dyktige, flinke journalister der ute som bryr seg om dette som fagtema og kan utrolig mye men vi møter jo også i vårt møte med journalister folk som er satt på en sak for å skrive om et eller annet, som du da føler at nå starter vi altså helt, helt på scratch. Du lurer altså hvor denne personen har vært de siste ti årene, når det gjelder altså rett og rett å forstå det digitale domenet, forstå de verktøyene vi bruker, at det faktisk er krefter der ut som forsøker å gjøre noe. Og, men, og, så, så ja, vi kan, vi kan helt klart se på oss selv, men, men jeg tror også vi skal gå lenger tilbake og snakke om og det har dere hørt nå på vår podcast, så har dere garantert hørt jeg si dette mange ganger, men vi har fortsatt en sånn analog tilnærming til dette her, så måtte vi fortsatt tenke på dette som at det er fysisk, geografisk, tilstedeværelse som må til for å gjøre noe med oss. Okay. Vi snakker om hacking og, og hendelse, dataangrep, nærmest som at det er en slags røverbande som fysisk jobber så oppover gubblandstaden, og så tar de skart til venstre før Trondheim, så nå må de på Vestlandet begynne å passe litt ekstra på. Det er jo ikke sånn. Vi er alle sammen et digitalt mål, uansett hva slags bedrift vi er, hva slags bransje vi er, hvor vi holder til. Det spiller ikke en rolle om du holder til på i Ålesund eller i Harstad eller hvor det er, og hvor mange ansatte du har. Du har en digital tilstedeværelse, den vil det garantert være noen som forsøker å utnytte i mange sammenhenger, og de gir blaffen i hvor stor du er, hvor du holder til, de vil forsøke å forfølge det så langt det er mulig, for å tjene penger og gjøre sin ting. Og så finns det selvsagt andra aspekter der, hvor det, hvor det er betydelig mer målrettet virksomhet, hvor vi da snakker om vem det er som har ute dig deg helt konkret. Men vi har så lett for å tro at det er hele situasjonen, at det bestandig er målrettet og basert på dårlige amerikanske TV-serier og filmer.
2: Ja, altså det, det, det er jo sånn du ser med D-Log4J og Exchange og de, de problemerne nå, der har det jo på en måte da vært veldig... Altså hvis du har vært litt treg da, med å patche serverene dine, så tar det alltså kostnaden då för någon och basically skanna hela internet för sårbara det är det er ingenting nästan så ja, vem som helst som kan lite grann kan vara klar och utnyttja de sårbarheterna till att det er å spre ransomware bare helt tilfeldig. Sant? De bare slenger deg og går det, og kruser fingrene for at det kommer frem. Kommer det ikke fram så koster det ikke noe å sende den ene HTTP-requesten likevel, på en måte. Så koster det snakket er veldig lav, da. Å jeg risiko... har sånn
0: liten, et lite håp i havet, holdt jeg på å si, for at du snakker om at vi har i en, en analog verden, men Alexander, vi var jo bort i en situasjon her for et par, par år siden på en videregående skola. Eh, hvor vi snakket med elever. Eh, du kan vel kanskje ta den litt med, ja, med MFA? Det
3: er, litt, det er jo litt slående da, for meg og Olav har vært litt rundt om i verden og hatt litt en del foredrag, og, og, både i Amerika og Midtøsten og alle mulige steder. Da, og, og, og felles for alle sånne presentationer var i adoptionsfasen for MFA. Då gikk man gjerne rundt til bedrifter små som store og presenterte dem, for det er en av de viktigste tiltakene man kan gjøre, det er MFA. Mm. Og så spør man da, i er vi mellom store og store forsamlinger, så så du det at det var, først så stilte vi det spørsmålet noen her som har Azure AD, ingen hender, så spør du, det noen som Office 365? Mange hender. De skjønte ikke koblingen mellom at det var det samme. Så til slutt så spurte vi også om MFA, og det var veldig lav grad adopsjon. Vi sliter deles med lav grad adopsjon. Og så tar meg og Olav og har en presentation på, på Amalie Skram videregående skole for alle IKT-lærlinger i fylket. Og så spør vi, er det noen her som kjenner til MFA eller bruker MFA? Og så blir jeg litt sånn usikker på, på konseptet, og så sier Olav, eh, så får deg Steam. Du vil jo ikke at noen skal kunne logge seg på Steam-kontoen din og stjele dessverre du endelig har fått på det favorittspillet ditt. Og alla tar på henne og sier, mm. selvfølgelig, vi bruker jo Santicator-appen, vi er jo ikke helt teit. Ja, ja. Nei, ikke sant? Nei. Ja.
0: Men, 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 og det tror jeg er litt av trenden vi ser da, at at den moderne generasjonen er på vei, den skjønner mer av hvor den digitalisering fungerer, altså de begynner nå å kjøpe digital kunst og den type ting, så jeg tror at vi, vi, vi går riktig vei, men vi har ju en hel haug med dinosaurer som gjerne sitter veldig langt oppe og ikke er så flink til å høre på råd til yngre.
1: Og så er det, er det ting som, altså helt klart, og vi, sammenligner vi det med tilbake i tid da, så er, blir dette gradvis bedre, ikke så kan vi være veldig utånmodige, fordi vi trenger at dette blir enda bedre, mye fortere, rett og slett, basert på truslene vi står overfor. Men det er noe med denne... Altså, vi jager på som fagfolk også, for jeg, vi har hatt noen interessante diskusjoner internt hos oss, synes jeg selv, med gode kolleger som da skriver masse fornuftig om blant annet multifaktoreautentisering i forhold til hva er sikkert nok, ikke sant? vad er best, hva er sikkert nok? Og jeg, jeg sier at, ok, det er spennende det, men dere må faktisk forholde dere til at vi enda ikke overviser befolkningen og virksomhetene nok til at det faktisk er fornuftig å ta i bruk. Så når vi endelig liksom får det over til å, til å ta i bruk som princip. så starter vi med diskusjonene på at nej vi har sms, det er ikke godt nok. Ikke sant? Da er det ja. med på den. Men det syvende og sist, altså vil jeg hevde at, ok, tvåfaktor på SMS är betydligt bättre än ikke något MFA i helt tatt, är inte sant? Alltså mm. vi lyfter hela tiden grejer men vi är liksom uthållmodiga så vi ska hele tiden jaga videre utan att fullt ut förstå att vi har köpt oss röggel mm. då. det är ett stort problem. Ja,
2: helt klart. Eh, jobber sen, hur då til en har ju det där varningssystem för digital infrastruktur eller ja, vet hva, det där det ja, VDI, Det är det som fullt ja. den som sånn tjänsten, sant? Ja. det består ju också av av massa sensorer runt omkring på ja, samhällskritiska organisationer och allt möjligt. Jag vet helt tekniskt hur då det hur det sitter samman men men hur jobbar sånn, det där som kallas reaktivt då? i de tillfällena vårdar var är en log for J exchange eller helt andra typa ting bryr det er där om sån kallade sånna ting eller är det mer sån här är det Island som står och banker på dörren och skall inn på Stortinget-type nivå?
1: Nei, altså jeg vil si at vi bryr oss om begge deler, og så vil det ville være ressursbegrensninger i forhold til altså, hvor, hvor mye man kan bekymre. Fordi eh, tar, du, tar du nettopp de sårbarhetene du nevner, da, så er det liksom, ok, når, når er det de blir brukt av uh, de avanserte aktørene, og de vi emtørt ikke er så, liksom, så redde for? Eh, problemet er at det er umulig å spå. Fordi det som går inn hele tiden, det er at alle av disse aktørene, uansett hvem de er, de ønsker å ha minste motstandsvei, så billig som mulig. Så vi er nødt til å være på ballen på, på alle disse andre tingene også. Men så er det klart at det enkelte, som du sier da, VDI, varslingssystem for digitale infrastruktur, har eksistert en stund, og det, det er da altså sensorer ute, hos både private og offentlige virksomheter som har en betydning for samfunnet og samfunnssikkerheten. Og så har det vært veldig viktig for oss, for det er et ganske spesielt system, at det er høy transparanthet knyttet opp mot virksomhetene som har det. De eier faktisk de sensorene selv, og har muligheter til å se og forstå veldig mye av det som skjer der. Og det er litt spesielt å komme ut til det store utlandet og fortelle om hva vi som myndigheter faktisk da, gjør i samarbeid med for eksempel private aktører som går ut til USA og forteller om det, så er det helt
0: utenkelig
1: at det skulle være mulig. Men det er den gjensidige tilliten faktisk man har til hverandre bygd opp over både mange år før den digitale verden kom på plass men men også nå. Og, og det er, ja, sånne ting blir er extremt viktige for oss, ikke minst fordi vi er ett lite land og sånn sett ikke nødvendigvis har ressurser til å sitte over alt og med på alt i hvert enkelig bransje eller sektor. Eller.
2: Hva tror du er det ville på sa eller det det har det är helt säkert en SM men vill på sa över vad som är mest både sannsynlig och sånt av någon rotell terror men typ av angrepp men jag har ju lite sånt från dag 1 runt smarta strömbådare har egentligen väntat lite på den att nå är det någon som antar en sån lösning eller kanske någon som gör gör en lite sån form för Vad ska man kalla det? Da? Eh, demonstration av att här kan vi ta en kommune offline i någon dager så sånn, för det kan ju fjärrstyrd frakoble eh, ström og och såna typa ting då. Eh, ja. men vad vad det som på något måte är de mest, ja, de viktigaste topp 3 här då av på något måte mål eller jag vet inte, du får för Ja,
1: det tror du, jag tror jag vet vad du vad om, men jag jag tycker jag ska komma någon topp 3, men det är klart att en en sånn hovedbekymring vi har da, som er veldig rund uh, når jeg skal formidle dette her, det er jo til syvende og sist at vi, vi, vi ser og mistenker at vi har aktører som det stadighet uh, driver si, forsøk på, på uh, noen ganger vellykket, men forsøk på og teste hvordan ting fungerer hos oss på det vi kaller kritisk infrastruktur. Med nettoppstrøm, rekkeforskere ting, finansielle institutioner you name it. Og noe av det kan ses på som ren datakriminalitet, og så kan det gå til an at det ligger andre motiver bak for å teste rett og slett hva er mulig. Og baken for det så ligger bekymringen over at vi har potensielt, og da snakker vi da, nasjonalstater, altså land, andre land, som skaffer sig kapasiteter til å sette det norske samfunnet Delvis eller helt ut av spill i en digital form, som de skulle ønske å gjøre det. Mm. Og når jeg sier det da, så tror jeg også er viktig å forstå at man har aktører som jobber med det som mål. Garantert, det Garantert, altså, dette er en naturlig del av på si, alt fra militærplanning og andre, i hvert fall hos enkelte aktører. Uh, og så betyr det ikke at om man har kapaciteten at man kommer til å bruke den. For situasjonen er ikke der hvor man mener at det er nødvendig, ikke sant? Så dette er hendelser som kan oppstå om 2 måneder, to år eller aldri. Men vi ønsker jo ikke som samfunn at andre skal være i stand til å ha den kapasiteten, ikke sant? Vi ønsker å det så vanskeligst mulig, for at ingen skal tukle med det, uansett hvem det er vi snakker om. Og så er det den lille usikkerhetsfaktoren her på hva enkelte land faktiskt er i stand til å gjøre hvis de virkelig, virkelig vill.
2: Jeg driver og leser en e-bok «This is how they tell me the world ends», heter, heter ja. boka. Um, der er det beskrevet en situasjon hvor, og det er jo fra virkeligheten, da. det er jo klart det er en journalist som skriver det med kilder og alt mulig, uh, men der er det jo da beskrevet at den dagen Russland, akkurat den samma dagen, Russland gick in på krimhaløya, så begynte det å lyse varsellamper i, noen, i flere krimhaløyene atomenkraftverk i USA helt akkurat samma dag. Så med en sån demonstration då. Eh håll det runna. Typ vi har kontroll over nåt där det vet att vi har kontroll över. Typ liksom Ja. Du förstår. Ehm så så det är ju lite sån jag kanske har för mig då att är lite såna situationer att man man önskar hålla eller den den angriparen då önskar och i det tillfället Ryssland ehm önskar ju ha ha en öppning som är klar till att bruka akkurat når de måtte ønske
3: det, ikke sant? Jeg har jo skjønt det, at her må Roa se om man klarfinner noe med litt mer lystigere lesning til Marius. <laughs> 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 Men jeg, jeg lurer,
0: i det situasjonen der, har, har vi noen indikatorer på at det blinker tilsvarende i de russiske leirene som et motsvar? For jeg vil jo tippe att det de, de, de kan, altså... De, disse vil jo mest sannsynligvis planlegge og tenke at de andre kan gjøre dette, hva gjør vi, så altså, mm. det er nok mye mer ute og går som Roa Klar, kjenner det. sikkert mer til enn det vi gjør, men vi, vi har jo våre egne sci-fi-tanker, ikke sant? Ja,
1: ja. Men, men jeg tror hvis, hvis man tänker på, når vi da snakker om uh, digitale verktøy, og hvis vi tänker på som en våpen, så altså man forstå at uh, stormaktene, uh, supermaktene, hva vi nå ska definere det som, og for så vidt også andre land, uh, så har det opp igjennom verdenshistorien alltid eksistert våpen som har blitt introdusert på slagmarken, som kommer som ett chock på motstanderen, fordi altså, man har aldrig vilt vise fram den reelle kapasiteten man har før man trenger den. Eh och och den samma situationen är vi lite i nu. Man kan alltså bara spekulera vad enkelte land realiteten kan vara i sånt här og da snakker jeg ikke bare om de vi kanskje opplever som en, som en trusselaktør, men også andre i motsatsen av det. Eh, fordi dette har vært tenkt på som våpen lenge, for å si det sånn. Eh, så, eh, men ja, lystige tanker er det ikke. Eh, en, av, en, av de, en av de fine tingene med, med, med nettet, da, sånn som det er i dag, det er jo på mange måter at dette går ut over å ramme så utrolig mange ting at det i seg selv er noe som til en viss grad kan være vanskelig å avgrense hvis man først starter dette her. For de aller fleste av oss i verden er pass avhengige av disse løsningene og systemene. Jeg, jeg, tenker hos,
0: oss, jeg tenker vi skal trekke oss litt tilbake fra, fra Nordkorea og Russland og, 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 og USA og så tenker vi liksom hva, hva skal bedriften eller organisasjonen gjøre hvis de har blitt utsatt for noe, de har da begynt å logge ting, de har kanskje ikke slått av men de prøver å begrense tingene men, men det neste ledet er liksom skal de ringe politiet, skal de ringe NSM, altså Nasjonalt Cybersikkerhetssenter eh, skal de ringe forsikringsselskapet liksom, hva, hva, sånn, hva vil være en naturlig neste prosess når du ser at okay, vi for det første vi trenger folk som kan hjelpe oss å gå i sømmene på dette her og vi trenger å vite vi skal gjøre videre
1: ja, da kan jeg i hvert fall si sånn, litt sånn forenklet at ingen av de tre du holder listene nå kommer til å være de som hjelper deg tilbake med at skjermen dine kommer opp igjen og systemen dine går. Ja. de oppgavene der er helt anleddes. så noe av det aller viktigste er gjerne på forhånd og avklart hvem det faktisk er du ringer til som faktisk kan komme in med, med folk ikke nødvendig fysisk men fjernt, og, og faktisk hjelpe deg til å komme tilbake i drift for å si det sånn, for det vil for de aller fleste virksomheter være prien vi, men det er alltid sånn at når det skjer noe så lurer vi alltid hvem er det som har gjort dette her, jeg er ikke bestående at jeg føler at det er det som er hovedsaken her for det viktige er faktisk at dette samlebåndet begynner gå igjen Och så får vi ta de andra lite mer checka undart.
0: Eh jag ställde ju ett lite sån ledande frågesmål också då har ju självfallet varit inne och snoket på hemsidan din ROA, sant, det er som den hackaren är. Eh så så har jag sett att det har ju faktiskt en lista over sällskap som tillfredsställer NMM, NSM sine krav. Ja. Eh og der har vi ju några fem Firmer, eh, fem firmer, ja, som er listet opp som man kan kontakte da, hvis man ikke har en leverandør. Det er, ikke, altså, det er ikke nødvendigvis å bruke de fem leverandørene, men hvis du først ikke har en avtale og er i deep shit, så tror jeg ville heller gått in på den listen og kontaktet noen som du vet kan håndtere dette, enn å, enn å begynne å prøve å finne ut hvem som faktiskt kan hjelpe deg i nærheten.
1: Ja, det må også sies at, at en av våre utfordringene våre som, som den myndigheten vi har, det er jo at mange jeg er jo alltid ute etter gode råd med vilket produkt skal jeg bruke, hvem leverandør skal jeg bruke. Det vil fort bli ekstremt markedsvridende hvis vi skulle ha noen meninger om det. Og det er en av de bakenforliggende årsakerne til at den lista her er laget, hvor disse, alle selskaper kan i realiteten da forsøke å komme seg på og bestå våre kvalitetskrav, for å si det sånn, for å, for å komme på denne lista. den lista har gjort det enklere for oss, og faktisk da når noe skjer, sier at ok, her er lista, ring noen av disse. Og så skal det da sies at det finnes mange utfordringlister som er, har betydelig kapasitet til å kunne hjelpe til, og det beste rådet er egentlig at du kanskje har tenkt den tanken på forhånd, og at du allerede har en avtale på plass, i hvert fall hvis vi snakker om virksomheten av en viss størrelse, slik sånn at du slipper å forhandle fram frem en god deal når du først står med begge beina i... Ja. Ja, for,
0: for, en mindre nei, for en mindre kundeorganisasjon så er det jo egentlig ikke verre enn at de kontakter sin vanlige leverandør og så sier de bare, vad vil det dere gjort hvis vi ble satt ut for et angrep? Og så kan de ja. si at vi kan hjelpe deg, eller vi kan hjelpe deg å gå videre, eller at du bør ha tenkt på dette i forkant. Så, så vi har ju snakket om disaster recovery plan egentlig, vad ska vi gjøre om noe skjer? Og der er jo egentlig dette blitt en av de desidert viktigste punktene. Det er ikke så nøye hva som skjer hvis diskene ryker lengre det er mer nøye hva som skjer hvis systemene går ned.
1: Ja, men, men det betyr ikke at ikke hverken vi eller politiet ønsker å få kunskap om dette her fordi altså, det, dette er jo ofte ting som henger sammen og uh, politiet trenger faktisk formelle anmeldelser av disse sakene for faktisk å kunne altså, av mange årsaker, både etterforske og gjøre det de ska gjøre, men også rent statistisk sett kunne greie å vise frem hvor stort dette problemet faktisk er, for det er en litt sånn ond sirkel da, hvis du ikke har uh, anmeldelser <laughs> ikke sant? så får du heller ikke et grunnlag for å si at dette er noe vi faktisk må ta på alvor som uh, politimyndighet. Uh, og når man ikke har tallene, så får man heller ikke pengene og ressursene til faktisk å respondere, og har man ikke pengene og ressursene, så kommer man heller ikke til å greie å gjøre noe, og ergo så er det heller ingen som anmelder, ikke sant? Altså, så det er liksom litt sånn, for det, det tror jeg er ganske viktig å forstå da, og det er, ja, Litt som sånn frustrasjon fra meg etter tider er når man sier som, ja, men myndighetene på å komme på banen her, myndighetene må gjøre noe. Ja, men hva forventer du at vi skal gjøre da? Altså, noen ganger så lurer jeg på om du forventer at vi skal drifte serverparken din, altså. Altså, fordi det ønsker du virkelig ikke, for å si det sånn. Altså, du ønsker ikke at vi skal overta sikkerhetsansvaret for det, fordi da kommer sånne som meg til å si at, hør nå her, du får ikke lov til å bruke det programmet, du får ikke lov til å sånn, du kan ikke gjøre sånn, fordi av sikkerhetsmessig hensyn så er det sånn eller sånn. Mm. Man må faktisk forstå at man eier disse tingene selv, det er ikke sånn at man bedriftseier kan ringe politiet og si at «Hør nå vi skal gjerne ha hatt hjelp av dere til å komme og rydde opp på brandtomten vår». Mm. Altså, altså, det er ikke det politiet er til for. De er til å etterforske de forskjellige tingene og ha sine oppgaver. Vi har våre oppgaver uh, i et til dels litt mer nasjonalt perspektiv, men også i et helhetsperspektiv til å kunne komme med, med, med råd og, og den type ting. Uh, så, ja. Man må forstå rollene sine her. Så hadde det vært selvsagt i en ideell verden, så hadde man greid politiet å politiet etterforske alle og gjort at det var... Än vet inte sån dålig deal att försöka göra detta här men än så lenge så er det dessvärre Keltringarna som 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 vinner lite för ofta. Jag visste var en god,
3: jag tänkte komma här. Du sa att det är at väldigt många intresserade och inte om vem som har gjort det, det är mer sån hur de du gjort något med det som har blivit gjort. Ja. Og det är som om du går en tur i Skåne och du ser det at du binar och blöer ifratt ett litet stort sår så går du ju inte sånn, Ja, var det en grej ni falt på eller var det en löv eller var kan det ha varit ja. Du har egentligen inpräntat dig att okej, okay, har et problem, det må lösas. Hur då får jag lösa det? Och du vet till med vem du kontakter. Ja. Uh, så det å så imprente den modellen og så gjøre disse risikoanalyseringene i forkantet og si at ja, det er kanskje ikke så lurt å gå ned den bratte skremten der. Den kan være litt skummere. Og likevel hvis du velger å gå ned den bratte skremten så vet du både det at okay, hvis noe skjer så vet du hvem du skal kontakte og du har en liksom sånn plan for hva som skjer etterpå hvis de forskjellige scenariene utspiller sig Og det kan man kanskje gjerne bli flinkere til å gjøre i IT-bransjen også.
0: Men, men det tar oss faktisk rätt inn på noe som jeg tror vi skal avslutte med som en diger eh, varm potet som de så fint eh, sier. Og det er jo egentlig det at betaling, ja eller nei. Og hvis vi ser litt sånn i bakteppet, så vet vi at det amerikanske svaret på om du kan betale, er faktiskt basert på en på si no-flight-list, men en liste over krekkergrupper du ikke har lov å betale til, fordi de står på en terrorist lista. liste. Men i Norge så er vel reglene mye enklere enn det er, ikke det, Robert?
1: Jo, altså det er vår klare anbefaling at man ikke skal betale. Um, og dette har vi hatt opp diskusjon uh, blant annet i vår podcast uh, flere ganger også, og så er det en sånn veldig enkel ting å si, og så er det veldig mange gode argumenter for å si det, nettopp fordi at betaler man, så er man jo så er man jo sånn sett indirekt og skaper et incitament til at det kommer til å være flere sånne forsøk, for man ser man tjener penger på det, for man får penger av dette her. Så man er jo sånn med på å støtt, støtte oppunder. Og så skjønner jeg jo selvsagt at hvis man overhodet ikke trodde at dette skulle ramme enn, og ikke har noe planer, noen planer, någonting, om man står der og skjermen er svart eller blå, eller hva vi nå skal si at de er. Uh, de er og jeg, har, jeg har vært i direkte forbindelse med flere, flere fortvilte bedriftsseierer som tar kontakt nesten tilfellig med meg for å fortelle om vad de har vært utsatt for. Uh, jeg skjønner den fortvilsen når det ikke eksisterer backup eller noen ting, og du, du står der med bedriften din, og alt, ingenting av det du trenger for å drifte er tilgjengelig. Hva gjør du da? Vi har aldri rådet noen til å betale, men vi vet jo om altså, en rekke som faktisk velger det. Nå har det jo faktisk senere i media vært noen som faktisk også offentlig står frem og forteller at de har betalt. Tidligere så var det vel mer enn noen uh, sikkerhetskonsulentselskap som har fortalt at de har brukt betydelige resurser på å skaffe nok bitcoin for å faktisk da formidle den type betalinger. Uh, en sånn annen argument oppi det hele har jo vært den der greia på at uh, ja, men hvis du betaler så er det ikke noen garanti for at du får koder og den type ting. Jeg vil nesten si jo, det er det, fordi det er en litt sånn dårlig forretningsmetodikk fra kjeltringene å ikke utlevere kodene når du betaler. Fordi når det sprer sig så er det, er det ingen som kommer til å betale, for å si det sånn. Ja. Uh, men det er, det er noe med...
2: Men det er ikke bare et tryggerslag, det er ikke bare å betale og så bare, ja, nå er vi oppe å Nej.
1: Nei, nei, absolutt ikke. Det er en skikkelig prosess,
2: og jeg har vært med som konsulent in i et oppdrag hvor kunden vært og betalte ehm fördi backup var krypterat och allt möjligt men det var flera ukers process att få allt operativt igen själv om det värste betala.
1: Ja, och så står du ändå med den restvilen jag garanterat ville ha. Har dette systemet integritet, den integriteten det trenger? Ja. Eh, uh, altså, sant? så altså, eh uh, i värste fall alltså, jag har kanske inte hört många exempel på det, alltså okej, okay, banklir på dörren om en månad igen for de vet att håller du aldrig betalt. Uh, uh en gang tidligere, så det her er så er det jo den argumentasjonen på at, men, for det er jo noen som sier at må, man må gjøre det straffbart å betale og det kan man også igjen ha en diskussion på en av negative konsekvensene, men det er syns at man heller ikke tør å fortelle om at man har hatt henser, hvis man velger den utveien, og ergo så sitter man opp med enda mer kanske. Uh, av hendelse man ikke vet noe om, som gjør at man heller ikke får et godt nok bilde av hva som rører sig. Og så er det noe annet skremmende, hvis jeg kan få lov til å si det, da. fordi at, uh, det er en undersøkelse for et par år tilbake, og det, det er det som da hadde allerede dette med løsepengevirus og digital utpressing tatt av skikkelig, og da spørte man norske bedriftsseire på om man da vil investere penger i IKT-sikkerhet, eller om man rett og slett bare vil betale, når da UL var ute. Og da var det vel nesten opp til 40 som sier at man heller ville betale. Og jeg syns det tallet er ekstremt høyt. Og så er jeg litt usikker på hvordan spørsmålet egentlig ble stilt, fordi jeg tenker på det er en veldig begrensende måte å tenke sikkerhet på at det eneste som kan ramme deg her i livet er digital utpressing. Så det å investere i sikkerhet i seg selv er ganske smart uansett hva som rammer deg, for da er du faktisk i stand til å håndtere mer av det som kommer din vei enn å tro at det som kommer til å skje digital utpressing og at du kan betale dig ut av det. For det er som du ja, sier, det er jo sterkert like enkelt å, å rødde opp selv med den måten. Mm. Jeg, jeg tror faktisk vi
0: kan runde av med oss og si at uh, den beste svaret på den opps det skulle ikke skjedd var nå. Da er egentlig det beste svaret da, det er rett og slett at du finner opp en tidsmaskin, eller finner noen som har funnet opp en tidsmaskin, reiser tilbake et eller to år og så implementerer du litt bedre sikkerhet.
1: Ja, ja er det en annen måte å se tidsmaskin på? Er en veldig god backup som ikke er i forbindelse med noe annet?
0: <laughs> ja. ja, ikke sant? som med andre ord så var egentlig mitt, mitt svar det, det at du, du bør prøve å unngå at det skjer, men du bør planlägger för att det sker så sånn att du har kontroll på rutinerna dina för vad gör vi när det har gått gale hur kan vi komma säkert tillbaka till en till en noelund security state alltså om det kan vara vanskligt att syna si den security staten om den är 1 år gammal 2 år gammal eller om den är 3 månader gammal det det vi inte helt och simen du bör i alla fall tänka så sånn att du ska klara och komma tillbaka med tidsmaskinen din där som faktiskt är backupen innan det som blir tidsmaskinen så då tas vi sitt tack för något att tiden gick utroligt for dette her var veldig spennende, Roar
1: Nå har vi vært høyt og lavt, føler jeg Nå har vi vært
0: i alle krikker og krukker her, føler jeg Det høres ut som blåkjennbrødrene der
3: Ja, det er oss Ja, ja da sier vi
0: tusen nå, Roar og så fortsett å kjempe den gode kampen videre Takk så, Roar, bare
1: rolig Vi snakkes
2: Vi snakkes